0: Ja, hallo und Glück auf zum kurzen Schalke-Talk nach dem Spiel des FC Schalke 04 zu Hause. Am Dienstagabend Flutlichtspiel gegen RB Leipzig. Ja, mein Gast heute ist Frank Lesinski. Du warst im Stadion, bist jetzt wieder zurück in der Redaktion. Hast du dir ein paar Gedanken ordnen können, wie man vielleicht nicht ganz so niederschmetternd über das Spiel berichtet oder geht das einfach gar nicht nach dieser klaren, und deutlichen 1 zu 6 klatsche äh,
1: Eigentlich geht das gar nicht. Ich bin zwar jetzt nicht mit äh, großen Erwartungen ins Stadion gefahren, aber dass äh, RB Leipzig den FC Schalke 04 so an die Wand spielen würde, das hätte ich äh, beim besten Willen nicht erwartet.
0: Ja, aber was wie erklärt man sich denn so einen so Unterschied zum Spiel gegen Frankfurt? Da war ja das war ja ein ganz anderes. Da war ja eine ganz andere Mannschaft heute auf dem Platz. Also nicht namentlich, sondern auch, auch Teile. Ja, waren neu. Aber was ist da passiert?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Die Spieler waren auch ratlos. Ich habe mit einigen gesprochen nach der Partie und äh, die waren auch ziemlich fassungslos. Äh, am deutlichsten Kritik geübt hat äh, Mehmet Khan-Aidin. Er hat nicht nur davon gesprochen, dass die Qualität gefehlt hat, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit, sondern auch die Einstellung. Und, wenn ein Spieler das sagt, das ist natürlich ein Alarmsignal, denn gerade auf die Einstellung muss es gegen solch einen Gegner, der ja technisch und läuferisch überlegen ist, kommt es da natürlich ganz besonders darauf an und, wenn du dann von der ersten Minute an äh, nicht richtig ins Spiel kommst, äh, Dani Latzer, der Kapitän, hat zum Beispiel bemängelt, dass sie äh, gar nicht in die, in die Zweikämpfe gekommen sind. Und wenn du dann schnell zwei Gegentore kassierst, dann läuft so ein Spiel äh, so, wie es äh, heute Abend äh, leider gelaufen ist, aus Schalker Sicht.
0: Schon bezeichnend irgendwie, dass... Ähm Memo ID, erst in der 46, also eingewechselt wurde in der zweiten Halbzeit äh, und dann deutlich klare Worte findet und eigentlich dann auch noch die meisten Torchancen hatte. Ähm, was muss jetzt anders werden? Ich meine, wir haben am Sonntag das nächste Spiel, das elementar wichtige Spiel für den FC Schalke 04, die Rückrunde beginnt gegen Köln. Dann hat man noch vor ein paar Tagen gesagt, ja, da, da muss die Punktjagd dann endlich wirklich beginnen aber die führen gerade immer noch gegen Bayern. Die haben das erste Spiel zum Restart deutlich gewonnen. Wie willst du das bewerkstelligen? Was muss passieren?
1: Ja, das, äh, diese Frage haben wir auch zum Beispiel Alexander Schwolo gestellt und der Torhüter hat uns dann gesagt, äh, wir sind Profis, wir müssen jetzt einfach diesen desolaten Auftritt auf, aus den Köpfen bekommen und äh, spätestens dann ab Donnerstag wieder äh, Vollgas geben. Äh. Schalke und auch Trainer Thomas Reis, die neigen aber jetzt auch nicht zu Aktionismus. Ich habe den Trainer gefragt, ob er jetzt den Wochenplan ändert. Hm. Weil morgens war angekündigt trainingsfrei, aber... Thomas Reis hat mir gesagt, es bleibt dabei, er hat so einen, immer einen langfristigen Wochenplan und den macht er nicht von den Ergebnissen abhängig. Also morgen ist trainingsfrei und äh, am Donnerstag wird dann äh, bestimmt noch mal äh, Tacheles geredet, wie es äh, zu diesen 90 Minuten kommen könnte. Aber Reis hat mir natürlich auch versichert, dass er dann noch mal deutliche Worte äh, finden wird, die Spieler haben erzählt, dass äh, der Trainer auch in der Halbzeit ruhig geblieben ist, obwohl ja. er da natürlich auch schon alle ähm, Argumente auf seiner Seite gehabt hätte, wenn er da mal laut geworden wäre, weil es da ja schon 0 zu 4 stand und äh, die Vorentscheidung der Partie eigentlich schon gefallen war. Aber Reis ist eben jemand, der da keine lauten Töne anschlägt. Und er muss wahrscheinlich auch das Ganze erst einmal sacken lassen, weil er wird bestimmt auch nicht mit solch einem Auftritt gerechnet haben. Man kann das zum Beispiel gut an einzelnen Spielern auch festmachen. Beispielsweise der finnische Neuzugang Uron, der hat in Frankfurt ja noch ganz ordentlich gespielt, aber er ja. war heute völlig von der Rolle und deshalb muss den Reiß also eigentlich schon zwingend nach 45 Minuten
0: vom Platz nehmen. Ja, also in der Pressekonferenz hat Thomas Reis vielleicht dann doch schon klar gesagt, mit so einer Leistung hast du in der Bundesliga nichts zu suchen. Und was auch noch aufgefallen ist, als er gesagt hat, für das Spiel gegen Köln, äh, muss er sehen, wie er die Mannschaft aufstellt. Denn er braucht Spieler, die bereit sind, diesen Kampf anzunehmen. Also es war ja dann schon indirekt eine deutliche Kritik an ja kann nicht allen Spielern aber wer genau. zum Beispiel, wer, wer ist denn äh, so ein Lichtblick ist Kuzuki mit seinem Tor ein Lichtblick ist äh, Aidin der da Schwung reingebracht hat ein Lichtblick ja,
1: das ist richtig also die beiden Spieler würde ich äh, schon nennen hm. und äh, Aidin hat ja auch noch auf der äh, anderen Position gespielt als er sonst äh, üblicherweise spielt äh, und äh, von daher äh, würde ich schon sagen, äh, dass Aydin äh, in Anführungsstrichen ein Gewinner dieses Spiels war. Und äh, ja, dann beruhen natürlich auch noch gewisse Hoffnungen jetzt auch auf Tim Skarke, äh, mhm. der jetzt kurzfristig verpflichtet äh, wurde und äh, wer weiß, also es geistert ja heute auch noch äh, irgendwelche Spekulationen herum. Wir hatten ja auch schon darüber äh, geschrieben, äh, dass vielleicht sogar noch ein Abwehrspieler kommt, wobei äh, ich da ein bisschen überrascht äh, bin, wenn das so sein sollte, weil die äh, Situation in der Abwehr die normalisiert sich ja eigentlich, weil Leo Greimel ja heute auch wieder im Kader war und Sepp van den Berg soll ja auch bald kommen. Mhm. Und äh, von daher äh, bin ich da schon ein bisschen verwundert, dass jetzt schon wieder Spekulationen aufkommen, dass sogar noch ein Abwehrspieler kommen soll. Man muss mal abwarten, wie jetzt die nächsten Tage laufen. Aber äh, natürlich äh, setzt die Art und Weise, wie heute gespielt wurde, natürlich alle Entscheidungsträger nochmal erheblich unter Druck.
0: Lass uns nochmal mal ganz kurz über Jordan Larson sprechen. Der kommt nicht in die Spur, ne? Das sieht nein. auch nicht so aus, als wenn da irgendwie...
1: Nein. <lacht> ganz klar nein. Also was soll man dazu sagen? Also Ich hätte heute eigentlich auch damit gerechnet, dass Drexler wieder äh, spielen wird, aber vielleicht mhm. hat äh, der Trainer gedacht, äh, nach Corona, nachdem er ein paar Trainingseinheiten verpasst äh, hat, äh, dass das noch keinen Sinn machen würde, aber Larson bekommt eine Chance nach der anderen und äh, Irgendwann äh, reißt dann auch mal der Geduldsfaden. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er gegen Köln wieder in der Startformation steht. Also hm. er spielt einfach zu schwach und zu unauffällig und setzt überhaupt keine Akzente. Äh,
0: das ist alles äh, sehr sehr enttäuschend. Hast du Informationen nähere Informationen äh, zur äh, Verletzung von Tom Kraus? Kraus?
1: Ja, er soll ein bisschen geblutet haben im äh, äh, Gesicht. Äh, hm. Man muss abwarten, sagt der Trainer, er hatte ja auch noch keine neuen Informationen jetzt unmittelbar nach dem Spiel, aber er hofft natürlich, dass Kraus ähm, Sonntag gegen den 1. FC Köln einsatzfähig ist, wobei auch heute, muss ich sagen, hat mir Kraus auch nicht gefallen. Vielleicht war er ein bisschen zu übermotiviert gegen seinen alten Verein. Er hat sich doch sehr in äh, Zweikämpfen verzettelt und aufgerieben und es fehlte da schon die klare Struktur in seinem Spiel, aber äh, man wird sehen.
0: Guck gerade mal auf die Ergebnisse von den Abendspielen. Bayern hat dann doch noch mal, so wie man es natürlich gewöhnt ist, den Ausgleich geschafft. Also Köln trotzdem einen Punkt geholt in München.
1: Ja, das macht die Aufgabe nicht leichter. <lacht> das macht es auch
0: definitiv nicht leichter. Hertha, ja. okay, die liegen 5-0 hinten gegen Wolfsburg. Oh. Da hast du wenigstens noch einen, einen Gegner, der noch greifbar ist. Ja. Aber ich sehe dann noch ein anderes Ergebnis. Stuttgart zählt man ja auch immer wieder zu der Mannschaft, die führen. Ja. Kurz vor Schluss. Oh, sogar. Oh sie bei bei kurz bei. vor Schluss. In Hoffenheim. Ne? Oh, also. Bei, oh bei.
1: Ja, ja, also das ist natürlich, äh, das sind alles so Nackenschläge und, und man ja. muss ja auch bedenken, äh, selbst wenn die anderen Mannschaften verlieren, Schalke muss ja aufgrund des Punkterückstandes äh, erstmal eine Serie starten. Hm. Und nach Köln kommen Mönchengladbach und äh, Wolfsburg äh, als nächste Gegner. Also die Ausgangsposition ist unheimlich äh, schwierig. Äh, wenn nicht sogar schon unmöglich. Ja. Also es, es ist ein ganz hartes Stück aber.
0: Also auf Hertha ist nichts passiert, das können wir schon mal festhalten. Augsburg und Bochum, die nach unten mit drin stehen, spielen erst morgen. Stuttgart führt, Ja, die sind dann jetzt dann schon neun Punkte weg. Also selbst wenn Schalke eine Aufholjagd startet, die anderen spielen einfach nicht mit. Die spielen besser und holen Punkte. Das ist das große ja. Problem. Frank, erstmal vielen Dank für die, äh, deine Zeit und deine Einschätzung. Wir werden jetzt, äh, wir haben ja eine relativ kurze Woche, ähm, werden wir sicher diese Woche nochmal sprechen ja. vor dem Spiel gegen Köln. Danke Alles und gut. Glück auf.
1: Glück auf, ja.